0: Hier
1: ist der Astrologische Podcast. Astropod.
0: Folge 61 mit John Ruhrmann. Und Alexander vom Schliefen. Eine spannende Woche. Nämlich die letzte. Auf eine bestimmte Art. Die letzte Woche oder die letzte Phase wird eingeleitet. Aber da kommen wir gleich drauf.
1: Okay, ich bin gespannt auf The Final Countdown. Was die letzte Woche von was ist, Alexander?
0: Natürlich sollst du ja auch sein. Das ist ja das Thema der Astrologie dass es auch immer spannend ist und dass immer neue Kombinationen von Motiven entstehen. In der letzten Folge sprachen wir davon, dass der Mars im Leerlauf ist. Also dass er in einer Phase ist, wo er nicht mehr greift und keine Aspekte mehr macht. Und in dieser Woche hat der Mars das nächste Zeichen betreten, nämlich das Zeichen Zwillinge. Und dort wird er natürlich für eine Weile bleiben. Das heißt also, nachdem in der Vorwoche auf der einen Seite ein Ende war, ist ein Teil in dieser Woche ein Anfang. Nämlich der Initiator, also Mars ist ja die aktive Kraft, die Initiativkraft, die Willenskraft, die Selbstbehauptungskraft, geht in das nächste Zeichen Zwillinge. Und das bedeutet, da kommt auch eine gewisse Frische, ein Elan in das Geschehen überhaupt. Und Zwilling ist ein Frühlingszeichen, das ist also auch stimulierend. Der Mars steht in den Zwillingen so ein klein bisschen ambivalent, weil der Mars ist ja eigentlich zielgerichtet. Also wenn ich was will, dann gehe ich dahin und hole mir das oder kämpfe dafür. Und Zwilling ist das Zeichen, in dem man immer mehrere Dinge parallel oder gleichzeitig zu machen geneigt ist, zumindest sie anzureisen. Das heißt also, dass diese Energie wenn der Mars in den Zwillingen ist, sich auch so ein bisschen zerstreuen kann. Aber es kann ja sein, dass es eine Phase gibt, in der man zum Beispiel ein größeres Projekt hat, was viele Unterprojekte oder Unterphasen oder Unterstrukturen braucht. Und dann wäre das die Zeit, diese verschiedenen Unterprojekte parallel anzuschieben, damit sie entstehen können. Ich glaube, es ist vielleicht auch an der Zeit, dass ich mal ein kleines Geheimnis Lüfte. Ich habe da ein bisschen Rücksprache gehalten. Aber ich kann es noch nicht detailliert sagen, ich schreibe seit langer Zeit schon an einem Buch, was zum Thema natürlich auch das haben soll, worüber wir hier im Podcast sprechen. Und eine praktische Analogie dazu wäre, also ich arbeite parallel an verschiedenen Kapiteln, die aber alle ein großes Ziel haben, nämlich, dass hinterher das große Werk entsteht.
1: Ich meine, man kennt das ja. Es sind ja oft viele verschiedene kleine Teile, die gemacht werden müssen, um etwas Großes zusammenzusetzen. Wobei ich mir beim Zwilling, Alexander, nicht so sicher bin, ob es wirklich um ein Ziel geht. So wie ich das Bild des Zwillings verstehe, geht es ja auch oft um eine starke Differenzierung, um ein Sowohl-als-auch oder um eine Gesamtsicht einzunehmen, um dann zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Wenn dann da jetzt der Mars reingeht, sagst du also, okay, Energie auf diese ganze Differenziertheit und die bringt dann quasi das Gesamtprojekt voran, richtig?
0: Nee, dann habe ich das nicht ganz sauber ausgedrückt. Ich meine, die Energie ruhig auf viele Sachen verteilt, also auf die Unterprojekte zu lenken oder da reinzustecken, um sie dann hinterher zu dem großen Ganzen zusammenzufügen. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich schreibe an vielen kleinen Kapiteln gleichzeitig, das ist ja auch nicht jederzeit machbar, weil man manchmal denkt, ich würde gerne eins nach dem anderen machen. Also erst das Erste, dann das Zweite, dann das Dritte oder das Vierte. Das kann man natürlich auch auf alle anderen Lebenssituationen übertragen. Das heißt, es ist nicht jederzeit sinnträchtig parallel Sachen anzufangen und parallel wachsen zu lassen. Aber in dieser Zeit ist es gut, um dann hinterher das Ganze in eine Synthese zu überführen. Insofern hast du auch vollkommen recht. Der Zwilling alleine ist nicht für die singuläre Zielführung zuständig. Das stimmt völlig. Dann haben wir eine Konstellation am äh, 5. März zwischen Merkur der dem Zwilling ja zugeordnet wird, und dem Planeten Jupiter im Zeichen Wassermann. Da geht es im Zeichen Wassermann ja um die Sicht auf die Dinge aus der Vogelperspektive, also das Thema der größtmöglichen Vision dessen, was in der Zukunft möglich sein soll. Auf der einen Seite ist das eine beschwingende Konstellation, die den Mut macht, in die Zukunft zu schauen, nach vorne zu schauen und zu überlegen, was könnte man für die Zukunft, um Situationen zu verbessern, um Netzwerke zu stabilisieren, innerhalb der Netzwerke so aktivieren und stimulieren, was übrigens dann auch zu diesem Thema mit Mars und Zwillinge passt, also an verschiedenen Punkten gleichzeitig Knoten zu initiieren. Und daher ist diese Energie eben dafür geeignet, sich zu überlegen, an welchen Punkten soll ich was initiieren für die Zukunft, damit später ein stabileres, größeres Netz entsteht. Die Gefahr bei dieser Konstellation ist allerdings, dass der Kopf komplett den realen Möglichkeiten entfleucht. Und dann kann aus so einer Konstellation auch so Stammtischstrategisches bei rauskommen. Das hat mir ja gerne gerade auch beim Sport oft. Da wissen immer diejenigen, die davor sitzen vor dem Fernseher und dabei Bier trinken, die wissen genau, was, wann, wie, wo richtig ist, aber sie machen es nicht selber. Und wenn man das im Visier hat, dass der Auftrieb der Gedanken einen dazu verneigen kann, so eine Art intellektuellen Icarus abzugeben, dann kann man diese Konstellation ganz wunderbar nutzen.
1: Ich meine, man kennt das ja, dieses, das habe ich doch gewusst, oder war mir ja eh klar, das ist ja eigentlich was Negatives, wenn man mit so einer pessimistischen Einstellungen an solche Dinge rangeht. Was mir an der Konstellation jetzt gut gefällt ist, ist, dass sie allen Grund zu Optimismus bietet und durchaus auch zum Vorausdenken geeignet ist. Welche Hoffnung ich ja habe, ist dass, und zumindest passt das wieder zu dieser Mars-Konstellation, die du angesprochen hast, ist, dass sich die Dinge auch finden. Also es gibt doch wunderbare Dinge, dass man an einer Sache dran ist und dann scheinbar zufällig, weil an einer anderen Stelle auch Leute an Dingen dran sind oder an Überlegungen dran sind, wie scheinbar zufällig zueinander finden. Also ich habe das oft, dass ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel Talent sich findet oder Themen, die zusammenpassen, sich finden oder Menschen sich finden und dann etwas Neues passiert. Passt das in diese Zeit?
0: Das ist eine super Ergänzung. Genau, dass nämlich an verschiedenen Stellen Dinge aktiv sind, also nicht nur man selber stimuliert, sondern dass Parallelaktivitäten sich finden. Das ist eine wunderbare Entsprechung. Dann haben wir auch am gleichen Tag eine Konstellation, die Sonne im Spannungsaspekt zum Drachenkopf und zum Drachenschwanz. Und der Drachenkopf und der Drachenschwanz, der ja bei uns öfters auftaucht, hat ja was zu tun mit der inneren Entwicklung, mit der seelischen Entwicklung. Und wenn die Sonne im Spannungsaspekt dazu ist, dann kann das bedeuten, dass das Verhalten einen in eine Situation bringt, wo man plötzlich vergessen hat, dass man unter Umständen etwas tut, mit dem man sich untreu wird. Also sich selbst, nicht jemand anderem. Und dieser Aspekt kann einem das auf so eine kleine Art so ein bisschen schmerzlich spüren lassen, dass man eine kleine Kurskorrektur in seinem Verhalten vornimmt, weil man merkt, ich laufe gerade einem Mammon hinterher, also einem goldenen Kalb. Ich laufe vielleicht unter Umständen gerade einer Idee oder einer Vorstellung hinterher, die meinem eigentlichen Weg nicht angemessen ist, die aber eine gewisse Verführungskraft des Geistes hat, auf die ich nicht reinfallen sollte.
1: Das kann ja eine ganz angenehme Enttäuschung sein eigentlich. Also ich finde, man kennt das doch. Manchmal rennt man ganz, ganz lange einer Sache hinterher dass man glaubt, das ist es. Aber dann kommt eine neue Idee oder eine neue Opportunity, die das Alte auslöscht. Das ist vielleicht der bessere Weg. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es eine negative Enttäuschung mit dem Gedanken gibt oder mit einer Möglichkeit. Und das wirft einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Frage ist ja, was mache ich draus? Und lag der Fehler bei mir in der falschen Annahme? Oder war das Universum böse zu mir, weil es einfach nicht geht?
0: Es ist eine Konstellation, die an dieser anderen Merkur-Jupiter-Thematik dranhängt. Es wäre so etwas wie ein bisschen ein geistiger Hochmut, eine Überschätzung der Möglichkeiten, hinter der sich aber ein Versprechen versteckt, was einen aber von dem rechten Weg abbringen würde.
1: Na dann Obacht, ja.
0: <lacht> Obacht ist gut. Dann haben wir am 10. März eine ganz spannende Konstellation, nämlich eine Konjunktion, also eine Begegnung an der gleichen Stelle zwischen Sonne und Neptun. Und da der Neptun sich ja seit geraumer Zeit schon in seinem eigenen Zeichen Fische befindet, ist das eine ganz besonders starke Konstellation, weil dadurch das Motiv dessen, was die Fische repräsentieren in der Astrologie, besonders hervorgehoben wird. Und die Fische sind die verborgene Wirklichkeit oder der verborgene Ursprung jenseits von der normativen Wirklichkeitsvorstellung der Gesellschaft. Also die Gesellschaft hat ein Bild von der Wirklichkeit mit den Maßstäben, mit den Kriterien, mit den Werten, wonach wird bemessen, ob etwas wichtig oder relevant ist. Und in, aus dem Erdzeich kommen, sind natürlich die relevantesten Faktoren die finanzielle Kraft einer Situation, also die Merkantibilität auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass etwas durch die naturwissenschaftliche Methodik statistisch erfahr- oder zumindest darstellbar ist. Und das heißt natürlich, in einem solchen Kontext, dass Dinge, die in diesem Rahmen nicht beweisbar sind, die haben keine Wirklichkeitsanteile. Aber der Neptun in den Fischen sagt, dass es immer wichtiger wird, etwas demütiger mit dieser Hochmut des Geistes zu sein und zu erkennen, dass zwischen Himmel und Erde eben doch wesentlich komplexere Vernetzungen vonstatten gehen, als wir das mit der Logik des Verstandes zu erfassen in der Lage sind. Also ruft diese Konstellation den größeren Plan auf. Was ist wirklich wichtig? Was ist mir jenseits all dem, was manchmal vordergründig so wichtig erscheint, wirklich wichtig? Wir hatten ja auch hinsichtlich zum Beispiel des Themas Unterhaltung oder ähm, gesellschaftlich zusammenzukommen, ist ja durch diese ganzen Lockdown-Situation auch die Fragestellung entstanden. Was ist mir im Grunde genommen in den Beziehungen wichtig? Das heißt also, wenn wir nach einer solchen Erfahrungszeit wieder zusammenkommen, werden wir das natürlich auf eine andere Art tun, als es vorher der Fall war. Wir werden es vielleicht auch bewusster tun, weil wir merken, wir haben früher vielleicht einfach auch gesellschaftliches Miteinander konsumiert, ohne wahrzunehmen, ohne zu differenzieren. Und da bringt diese Konstellation die Chance, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was für den größeren Plan der eigenen Geschichte oder auch der Geschichte der Welt oder der Zukunft des Luftreichs,
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jetzt sagst du ja, der Neptun steht in den Fischen. Und wenn ich mir jetzt die Umlaufbahn dieses Planeten anschaue, dann braucht er so... 13, 14 Jahre, um durch jedes der zwölf Tierkreiszeichen zu laufen. Also mal so 164 Jahre, um einmal rumzukommen. Was ich mich frage ist, das sind ja lange Zyklen, mit denen der Neptun dann wirkt. Und was sagt uns das, dass dieser Planet so nachhaltig und langsam wirkt für den gesamten Zyklus, einer solchen kosmischen Kraft im Tierkreis?
0: Der Neptun beherrscht das letzte Zeichen des Tierkreises, was auch etwas mit dem Thema zu tun hat, was wir am Anfang anmoderiert haben. Das letzte Zeichen ist immer der Abschluss vom Alten und der Anfang und die Vorbereitung für das Neue. Es ist also ein Zeichen des Übergangs auf der einen Seite. Aber es ist eins der wichtigsten Zeichen, weil es gleichzeitig die Definition von Wirklichkeit immer wieder verändert die Vorstellung von Wirklichkeit in einer Welt wird nicht durch das verändert, was da ist. Das, was da ist, wird verwaltet. Wenn aber plötzlich die Wahrnehmung sich verändert, das ist so wie wenn wir zum Beispiel, ja, nehmen wir mal eine Familiengeschichte, wir erfahren plötzlich etwas über einen Onkel, über einen Vorfahren, über jemanden, von dem wir vielleicht noch gar nicht wussten. Also wir erfahren innerhalb einer Geschichte plötzlich etwas, was versteckt war, was verborgen war. Das ändert unsere Sicht unter Umständen auf das gesamte Konstruktfamilie, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, eine verborgene Wirklichkeit tritt ans Tageslicht und das verändert die Vision und die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und das ist die Funktion, in Anführungsstrichen, der astrologischen Symbolik von dem Planeten Neptun. Und da aber solche Ausgrabungsprozesse der verborgenen Wirklichkeiten natürlich nicht sind, was man mal geschwind mit dem Pferd im Galopp hinbekommt, sondern das sind langsame Sedimentsschichtenfreilegungen. Das ist so, wie wenn man eine Zwiebel, so wie übrigens ein Bild, was von The Green kommt, wenn man eine Zwiebel langsam Schicht um Schicht schält, also die eine Haut nach der anderen ablegt. Das kann man nicht von einer Minute auf die andere machen. Und mit jeder Freilegung von einer Schicht kommt eine andere Wirklichkeit zum Vorschein. Und so kann man sich diesen Neptun vorstellen. Was übrigens auch bedeutet, dass manchmal Situationen oder Menschen in ein Leben treten können, die man auf dem linearen Weg niemals hätte erkennen können, dass sie da hinkommen. Du hast irgendwann mal einen Impuls irgendwo gesetzt und der liegt dann vielleicht bei jemandem, Fünf Jahre auf dem Schreibtisch und plötzlich wandert er los und macht sich auf den Weg zu dir und bringt vielleicht was, was ganz Relevantes, wofür aber die Zeit vorher scheinbar im Sinne des Neptuns noch nicht reif gewesen ist. Und das sind dann so Neptun-Märchen.
1: Eigentlich ein schönes Bild. Der Beherrscher der Meere taucht quasi tief hinab in die Wirklichkeit, um mit seinem Dreizack die Dinge nach oben zu holen und das braucht eben seine Zeit.
0: Genau, bis er sie dann an die Wasseroberfläche bringt. Und zu Neptun gehört aber auch, dass wir nicht zu jeder Zeit mit ihrer jeweiligen Wirklichkeitsvorstellung für jede neue Wirklichkeit offen oder in der Lage sind, sie aufzunehmen und zu integrieren. Dann haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar haben wir einen Spiegelpunkt. Spiegelpunkt ist etwas, wir haben ja die, die Tages- und Nachtgleiche und den längsten Tag und den kürzesten Tag. Also wir haben zweimal Tag- und Nachtgleiche, das sind der 21. März und der 21. September. Und dann haben wir den längsten Tag im Sommer und den kürzesten Tag oder die, respektive die längste Nacht. Und wenn man sich den Tierkreis anschaut, dann sind das die sogenannten vier Kardinalpunkte, nennt man das. Und über die werden die Faktoren gespiegelt. Also man sagt... Es kann sich das, was in der Nacht geschieht, im Tagesgeschehen widerspiegeln. Und das ist eine ganz, ganz alte astrologische Technik. Und die kann manchmal bestimmte Energien stimulieren, die man vordergründig, wenn man sich ein Horoskop anschaut, gar nicht wahrnehmen würde. Und wir haben in diesen Tagen, das ist also ein Aspekt, der dauert länger an als die anderen, weil der dauert ein bisschen, ein Spiegelpunkt zwischen den Planeten Mars und Pluto und über Mars-Pluto haben wir schon verdammt oft gesprochen. Und das ist eine ganz heftige Energie, weil das ist die stärkste, die größte, auf der einen Seite die zerstörerischste und brutalste und mit der Dimension der Kraft auch die stimulierendste und kreativste Kraft. Das ist also die Kraft, wie das der Mephisto sagt, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und da geht es um die Dimension der Intensität. Und dieser Mars-Pluto wird in diesen Tagen ausgelöst. Aber dadurch, dass er nicht wie ein Aspekt ausgelöst wird, also auf eine normale Art und Weise in der astrologischen Sprache, wirkt das verborgener und subtiler. Und das kann dazu führen, dass man plötzlich eruptiv einen Energieschub verspürt, der einen zu einem unüberlegten Handeln verleiten kann, wenn man nicht registriert um welche enorme Kraft es dabei gehen kann. Es kann also einen destruktiven Schub geben, aber man kann genau diese Energie, wenn man sie vor allen Dingen kennt, natürlich auch nutzen, um etwas Kraftvolles zu gebären. Und da diese Konstellation aber so ein bisschen verborgen ist, ist es wichtig, dass in diesen Tagen, dass man auf seine Stimmungen, seine Energie und auch seinen Aggressionspegel Achtet. Und Aggression ist ja etwas, was oft so einen negativen Aspekt hat. Aber Aggression bedeutet ja, dass jemand viel Energie hat. Das ist die Frage, was macht man mit der Energie? Wie setzt man die Energie um? Und mit Mars im Zwilling ist es definitiv sinnvoll, die Energie durch manuelle Handlung oder durch physische Aktivität umzusetzen, damit man auch im Körper spürt, um welchen Pegel von Energie es sich handelt. Also kann man auch im Rahmen einer Bastelaktivität einen kreativen Ausbruch haben an einem solchen Tag.
1: Ich finde, man sollte viel versuchen, oder? Es klingt ja, als müsste man vielfältige Angriffspunkte suchen, im wahrsten Sinne des Wortes, um seine Aggression loszuwerden, beziehungsweise sinnvoll umzusetzen.
0: Absolut. Das sagst du wegen dem Zwilling. Genau. Ja. Stimmt auch, ganz genau. Dann, und jetzt möchte ich das Anfangsgeheimnis in Anführungsstrichen lüften, haben wir zwischen dem 10. und dem 13. März, das geht schon in die Folgewoche, befindet sich Sonne und Mond in der sogenannten balsamischen Phase. Das ist die Endphase von einem Zyklus. Und die Endphase von einem Zyklus, zwischen dem Sonne-Mond-Zyklus im Besonderen, ist ja sowieso so, wie der Fischezyklus im Jahresverlauf. Das ist das Ende vor dem Neuanfang des Frühlings, wenn das Leben wieder losprischt und aus der Erde raus sprießt. Und es ist nicht ohne Grund, dass diese Fischephase in der bürgerlichen Welt auch der Fastenzeit zugeordnet wird, weil das eine Zeit ist, die unheimlich gut dafür geeignet ist, um sich von alten, Schlacken und altem Ballast zu befreien. Das ist ja oft oft das Thema, wenn man fasten möchte, welche Zeit ist gut? Also ich persönlich halte es nicht für so sinnvoll in der Stier oder in der Krebszeit zu fasten, wo das Leben Üppigkeit und Sinnlichkeit möchte, aber in der Fischezeit ist das definitiv unterstützend, also die sogenannte kosmische Energielage ist unterstützend für diesen Prozess des Loslassens. Und das heißt also, dass das Jahr jetzt so richtig dann zum Ende kommt. Wir steuern auf die Auflösung des alten Jahres hin, bevor das neue Jahr beginnt. Was aber vor dem Hintergrund, dass wir am Anfang einer neuen großen Luftepoche bestehen, ein noch viel stärkerer Anfang sein wird, über den wir aber dann erst sprechen, wenn es soweit ist. Diese Zeit kann dazu führen, dass man sich manchmal entgegen dieser Marskonstellation, die ja am an Anfang sich befindet, dass wir uns manchmal ein bisschen schlappi fühlen und das Gefühl haben der Tank ist leer und wenn dem so ist ist das nicht schlimm das wichtigste bei diesen balsamischen Phasen ist dass man auch dem was der Körper braucht und wenn der Geist der Körper und das Gemüt eine Pause brauchen dann ist das auch angemessen darauf zu hören weil in dem Moment wo wir ruhen arbeitet unser Körper ja trotzdem weiter und kommt vielleicht dadurch erst zu den Aktivitäten die er nur durch diese äußere Ruhe umsetzen kann.
1: Also wenn man sich das Yin-Yang anschaut, dann gehört das ja zusammen. Jetzt einfach als Beispiel. Und für mich hört sich das so an, als wäre man sehr lange vielleicht einen Berg hinaufgestiegen und ist sehr, sehr erschöpft. Aber man hat dann vor sich, oben auf dem Gipfel, vielleicht ein neues, breites Tal, ein neues, weites Land, das man erkunden kann und das man schreiten kann. Aber vielleicht muss man jetzt hier oben auf dem Gipfel kurz rasten, um dann morgen voll erfrischt wieder aufzustehen.
0: Genau, wobei der Begriff der Eroberung da schon passt, dass man nach der Pause dann das Neue erobern kann, was ja das Prinzip des Witters ist. Und das ist das Zeichen, was ja dann auf den Fisch folgt.
1: Gut, dass ich richtig gelegen habe. Manchmal ist dann doch das erste Wort vielleicht das Bessere.
0: Ja, die Intuition ist vor allen Dingen, wenn man äh, von Hause aus begnadet wurde mit einem merkur uranus quadrat definitiv oftmals der bessere Ratgeber. Also diese Phase ist auch gut, um sich zu überlegen, woran hänge ich noch, was aber gar nicht gut ist, was auch nicht zukunftsfähig ist. Was kann ich jetzt einfach hinter mir lassen? In den Müll packen, auch in den Biomüll, wohin auch immer, damit es mich nicht in der Zukunft belastet oder beschwert. Und das war die Woche vom 5. bis zum 11. März, im Jahr des Umbaus.
1: Was ein Jahr der Befreiung sein kann, wenn wir die Dinge abwerfen, die wir nicht brauchen. Bitte bleibt weiter dem Astropod treu und hört uns jeden Freitag. Und ähm, Idealerweise empfehlt ihr uns vielleicht weiter. Unterstützt diesen Channel. Wir freuen uns.
0: Bis zur nächsten Woche.